0: misschien kan ik het echt niet, misschien hoor ik er echt niet bij. Dus ik had best wel die onzekerheid. En vooral de eerste paar maanden was het best wel... Uh, maar ja, dat is, hey, je begint bij een nieuw bedrijf, al die systemen moet je leren kennen. Dat vond ik heel lastig. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik bij dit bedrijf waar ik nu zit... Dat, ik daar, dat het daar anders was met sales. Dus ja, je hebt nog steeds heel veel echt van die sales tijgers, om het zo te zeggen. Ook veel mannen heb je daar zitten. Maar ik merkte dat ik daar met mijn vrouwelijke energie... Het klinkt heel zweverig, maar uh, ik merkte gewoon dat ik daar gewoon als persoon... of nou vrouw maakt het even niet uit, maar als persoon gewoon echt welkom was... met mijn manier van sales toen ook.
1: Welkom bij de Isabelle Viteris podcast. De podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling... maar even power nodig hebben om in actie te komen... Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen en met een topsportmentaliteit in actie komt. Leuk. Nou, we zitten hier voor de tweede keer. De eerste keer voor jouw podcast en nu voor mijn podcast. En voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je het kort iets meer over jezelf willen vertellen?
0: Ja, natuurlijk. Um... Mijn naam is Alice, Alice van der Zalm, of beter bekend als Open Up uh, With Alice. Ben in mijn dagelijks leven werk ik uh, in de sales als teamlead bij een groot techbedrijf in uh, Amsterdam. En uh, mijn grote passie is, uh, is podcasten. Dus dat is ook waarom ik jou de eerste keer uh, had geïnterviewd, natuurlijk.
1: Ja. We gaan vandaag veel hebben over sales. Naar deze podcast luisteren veel ondernemers of mensen die willen gaan ondernemen. Maar ook al heb je geen droom om ondernemer te worden, dan is sales ook heel belangrijk. Stel dat je bijvoorbeeld ja. van baan wil veranderen, dan moet je ook jezelf verkopen. Of als je aan het daten bent, dat is ook een manier om jezelf te verkopen. Ik ja. maak vaak de vertaling naar het daten als het gaat om sales. Dus misschien ja. dat we daar vandaag ook wat onderwerpen ja. over gaan bespreken. Leuk. Jij werkt in de sales. Ja. Was dat altijd jouw droom om in de sales te gaan werken?
0: Nee, zeker weten niet. <laughs> ik ben nog nooit aan mijn leven als klein meisje gedacht... nou, later ga ik in de sales uh, werken. Nee, ik wou altijd psycholoog worden vroeger. Ja. En waarom? Ik wou mensen helpen. Ja. ja, en toen dacht ik, nee, als je mens, mensen wil helpen... dan moet je dus psycholoog of dokter of iets worden. Dus uh, ik heb ook gestudeerd om uh, psycholoog te worden. Afgestudeerd als, uh, als toegepast psycholoog.
1: Ja, en toen?
0: Ja, nou, tijdens mijn studie werkte ik dus al in, uh, in de sales... Voor een, een, een tussenpartij die mij plaatste bij de mediamarkt voor Samsung producten. En ik merkte eigenlijk al op mijn eerste dag daar dat ik heel goed in was. Ik kreeg ook complimenten toen uh, ook van de mediamarkt. En of ik daar een dienst wou. En uh, nou, ik zeg je eerlijk, dat deed me best wel goed. Want ik was nog best wel jong toen. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, maar al één, ik vind het leuk. Twee, ik ben er super goed in. Misschien moet ik hier iets mee. Waarom was je daar zo goed in, denk je? Omdat ik luisterde naar de mensen. Ik stond daar niet voor het geld. Nou ja, ook, want ik moest mijn huur betalen. Maar ik stond daar echt gewoon... Ik, ik genoot. Ik genoot van de dag. Ik genoot van het spel ook... om, om, om met mensen in contact te komen. Um, ik weet nog dat een andere jongen stond... die werkte dan voor Apple en ik voor Samsung. En daar nou, onderling die, die, leuke, die leuke strijd... van je ja. kijkt wie het meest kan verkopen. En ik leerde daar echt het sales spel kennen. Ja, en ik vond dat denk ik heel erg leuk. Dus ik dacht altijd sales is mensen belazeren... en iets moeten verkopen wat ze niet willen... En ik kan er eigenlijk achter dat is naar mensen luisteren. Dat ze zich gehoord voelen. En dan het product voor ze uitkiezen wat echt bij ze past. En dan ben je ja. mensen ook aan het helpen. Hè? Maar, maar precies dat. En dat is echt hoe ik het ervaar. En als je dan ook... Ja, je moet wel bij bepaald soort bedrijf werken, denk ik. Om sales te kunnen uitvoeren dat je mensen helpt. Maar als dat er is, dan is eigenlijk mijn kern... Wat voor mij heel erg belangrijk is, mensen helpen. Ja. ja. En toen je bij de
1: mediamarkt werkte... Van wie leerde je de sales? Dat moest doen?
0: Um, ja, nou het bedrijf waar ik toen in dienst was, was een tussenpartij. Daar hadden we vaak één product trainingen. Hè, dus over de tablet of over de tv. Nou, eigenlijk over alle producten waarvoor ik daar moest staan. En daarnaast hadden we ook veel bedrijf als sales trainingen hebben, hebben we gehad. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik het meest leerde door gewoon hetzelfde te gaan doen. En op een gegeven moment ook wel echt soort van mijn psychologie toe te passen. Dus hè, mensen willen zich gehoord voelen. Ja, dat leerde ik niet per se in mijn sales training. En dat leer je ook niet bij
1: het... Alles weet van de producten, toch? Nee, nee. Wat voor screen erin zit en hoe nee. lang de batterij meegaat.
0: Nee, en ik moet je zeggen dat als ik verkocht op wat het product nou echt was, dat, dat ik meestal niet verkocht, want ik snapte niet wat, wat er nou precies in een tablet zat of de processor. Nou, ik, ik snap het nog steeds niet, dat kan het je nog steeds niet uitleggen. Maar ik verkocht mega veel. Puur omdat ik niet op het product zat, maar op de behoefte van, van de persoon die voor me stond. Ja. Ja, want als je zit op die feitjes... dan breng je mensen alleen maar in hun hoofd.
1: In hun rationele ja. brein. En mensen maken keuzes op basis van hun emotionele brein. Ja. Of ze wel of geen connectie met jou voelen... of ze zich geholpen voelen, gehoord.
0: Ja, en dat vond ik altijd heel leuk. Dus ik, ik, ik wist ook of, of iemand jarig was in de familie... of dat het een cadeautje was... of hoe ze dan kochten drie tablets. Of... En als ze dan de tablets kochten... dan had ze ook een leuk hoesje erbij nodig. En juist door de connectie op dat moment met die klant... het was gewoon alsof wij met de tweede in de winkel stonden. Dat is hoe ik het in ieder geval ervaarde... En die klant wou dan ook meteen alles bij mij erbij kopen. En ik denk ook omdat ze het mij dan wel gunde, omdat, omdat ze ook die connectie ervaarden.
1: Ja, en ook omdat je echt met ze meedenkt. Dus ja. mensen zijn vaak bang dat als je nog een upsell doet, zoals dat in de sales heet, ja. dat je dan mensen iets door de strot wilt duwen. Ja. Terwijl mensen vinden dat fantastisch. Ik werkte vroeger in de horeca en dan konden mensen een nagerecht krijgen. En bij het nagerecht was de optie om dan drie van die hele kleine glaasjes dessertwijn te nemen. En ik kon het supergoed erbij verkopen... omdat ik dat ook echt heel lekker vond... en een hele leuke beleving. Dus dan zei ik, nou weet je wat je erbij moet nemen? Eigenlijk, zie je ja. die glaasjes daar op de bar staan... en nou, die ga ik voor je vullen met een hele lekkere ja. dessertwijn. Ook in een goede volgorde dat dat volledig past bij het gerecht. Nou ja, willen jullie dat doen? Nou, die kostte 13,50 per stuk. was nog ja. duurder dan het hele nagerecht. <laughs> en ik verkocht die echt als warme broodjes... maar ik verdiende daar niet extra geld door, maar ik geloofde ja. daarin.
0: Ik, ik ook. Ik, vind, ik had geen commissiebasis daar, nee. dus ik verdiende daar niks aan. Maar ik was oprecht, en ik zie het ook aan jouw gezicht als je erover praat, ik was enthousiast. Ik deed echt oprecht gewoon ja, vanuit mijn hart om het zo te ja, zeggen. En je wil ja. mensen een beleving geven, net als met zo'n tablet. Je wil dat ze ja. met het beste product naar huis gaan, dat het helemaal
1: compleet is. Niet dat ze thuis komen en dat ding laten vallen en dat hij in scherven ligt. Ja. En je weet dat je dat had kunnen voorkomen als ze een hoesje erbij hadden gekocht. Ja, ja zeker. Klopt. Ja. Je werkte toen bij de mediamarkt. Hoe lang heb je daartoe gewerkt?
0: Oh. Um, ja, ik heb het tijdens mijn studententijd, heb ik het een aantal jaar gedaan, op en af. Dus soms echt maandag achter elkaar, echt elk weekend en ook in de avonden. En soms weer even wat rustig, omdat ik, ik was ook danseres, Dus op een gegeven moment had ik ook nog een andere bijbaan. Maar echt wel een paar jaar heb ik uh, ja, veel, vooral veel in de mediamarkt gestaan, ja. Ja, en daarna andere banen in de sales gehad? Ja, ik was toen op een gegeven moment afgestudeerd. En ik weet niet meer precies hoe, maar volgens mij zag ik een advertentie um, voor, voor een salesbaan. En daar had ik toen op gesolliciteerd. Um, ik was daar langs gegaan en ik was eigenlijk ook uh, ja, direct aan, uh, aangenomen. Had ik niet meteen verwacht. Ik dacht, oké, okay, met, meteen bij de eerste sollicitatie aangenomen. En dat was echt wel een diehard hard salesbedrijf waar ik toen uh, was begonnen. Ja. Wat verkocht je toen? Ja, ik verkocht, kijk hoe, hoe ik het moet uitleggen, een soort van trainingen eigenlijk aan bedrijven. Dus het bedrijf waarvoor ik werkte, geloofde heel erg in, in een agile werkwijze en die hielp dan nou Bij best wel grote enterprise bedrijven, maar ook wat kleinere bedrijven om die mindset in het bedrijf door te trekken. ja, ja. En dat verkocht
1: je dan aan die bedrijven?
0: Ja, ja aan bedrijven, maar ook aan, aan, aan losse deelnemers als zij een als zijn cursus zouden volgen. Want ze hadden, ze hadden ook cursussen gewoon die je dan bij het bedrijf zelf kon aanschaffen. Ja,
1: ja en je zei het was een diehard sales bedrijf. Ja. Wat maakte dat?
0: <laughs> nou, allereerst qua de KPIs die je dan kreeg. Dus het was echt gewoon 50 belletjes per dag turven. Dus zoveel mogelijk binnenhalen. Dat is ook uh, op commissiebasis. Voor mij de eerste keer om op commissiebasis te werken. Uh, maar ook de collega's. Hè? Want als ik, ik heb het vaak over echt van die sales tijgers. Er waren echt wel van die uh, vooral veel jongens. Dat merk je trouwens vaak in de sales, veel mannen. Hoe komt dat, denk je? Ik denk omdat sales wordt geassocieerd, of verkeerd wordt geassocieerd
1: ja dan denk ik um, ook met prestatie hard zijn
0: ja, ja echt die mannelijke energie je moet elke keer knallen knallen breken. want wat het is met een target hè en, en vooral vaak zie je dat een target of een jaar een jaar target of een maand target en elke keer wordt je target weer hè, dan heb je het gehaald of niet gehaald en dan begin je vanaf nul maar weer opnieuw dus elke keer moet je in de knalmodus soort van staan en dat zie je bij heel veel salesbedrijven dus het hè, trekt mannen aan nou, dan kun je ook nog heel veel geld verdienen hoort ook niet echt bij een vrouw hè officieel dus competitie trekt, ja ook ja en dat was vooral bij dat bedrijf hè want voor mijn gevoel werkte daar heel veel ziel stijgend. Want dat was echt wel uh, die interne competitie die je inderdaad merkte.
1: Ja. ja. En je zegt, ik werkte toen ook met targets. Ik moest 50 mensen bellen per dag. Ja. Als je daar nu zo op terugkijkt, hoe denk je
0: daar nu over? Ik, Misschien toen uh, ook al? Ik ben daar heel blij dat ik daar heb gewerkt. Ik heb daar echt geleerd wat doorzetten is. En uh, hè, als je 50 keer moet bellen en je wordt 30 keer afgewezen. Maar je gaat door en elke dag weer. Ja, je leert er gewoon mee omgaan. En je weet gewoon van, uh, je moet net zo lang doorgaan tot je een jaar krijgt. Um, sta ik achter de sales skills die ik daar allemaal heb geleerd? Nee, nu niet meer. Maar ik ben wel blij dat ik ze allemaal heb geleerd. Ja, je moet het eerst leren om het daarna weer te kunnen ontleren. Ja, en zeker. En te komen van, er ja. is een andere manier om dat te doen. Ja, ja, zeker. En ik weet nog dat ik daar werkte. En uh, dat op een gegeven moment mij, tegen mijn opmerking werd gemaakt... dat ik niet in de sales zou passen. Omdat ik uh, had in een hele groep met me, vooral Mannen... had ik gezegd, ja, ik doe dit niet voor het geld. En dat was zo raar. <lacht> dat, dat kon niet. En toen dus zeiden ze ook, ja, dat ik echt niet in de sales zou blijven... en dat het niet bij mij dat het niet bij mij paste. En ik geloofde dat toen ook. Omdat ik dacht van ja, ja, als ik dan niet hetzelfde ben als zij zijn. Dan is dit misschien ook niet iets voor mij. Hoe waren je resultaten toen? Goed. Grappig. Ja, nee, ik had hele goede resultaten. En ik weet nog, mijn eerste sales trainer. Daar was een sales trainer, Kees. Uh, um, die gaf mij heel vaak als voorbeeld aan de jongens. Omdat ik lachend, gewoon echt met, met een big, big smile eigenlijk achter de telefoon zat. Omdat ik zo genoot van het contact met de klant. Terwijl sommige jongens waren. Ik weet nog dat ik een collega had die, die durfde de telefoon niet op te pakken. Bij het bedrijf vaak ik werkte, kan ik kwamen best wel veel, veel nieuwe mensen die bleven dan X aantal maanden en gingen dan weer weg. Dus het was een beetje zo'n salesbedrijf. Um, en ik werd vaak als voorbeeld daarvoor gebruikt. En dat is ook echt hoe ik het heb ervaren. Ik genoot, ik genoot om, de, om de, de telefoon op te pakken en dan te kijken hoe ik dan die persoon aan de lijn kon krijgen en hoe ik die persoon dan ook echt kon leren kennen. Dus ja, ik vond sales ook daar weer, ik vond het leuk. Ja,
1: en je had daarin een topsportmentaliteit in plaats van een winnaarsmentaliteit. Bij een winnaarsmentaliteit dan moet je winnen. En alleen het winnen is goed genoeg. En dan stuur je veel te veel op het resultaat in plaats van op het proces. Ja. En mensen denken vaak een winnaarsmentaliteit, dat is iets goeds. Daardoor ga je winnen, maar daardoor ga je juist verliezen. Ja. Terwijl bij een topsportmentaliteit ben je bereid om te verliezen. Dan geniet je van het proces. Je wil een leuk gesprek met een klant. En of de ja of nee zegt, maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit. En dat is wat maakt ja. dat de kans zo groot mogelijk is dat ze ja zeggen.
0: En ik vind de topsportmentaliteit best wel leuk klinken, want ik ben geen topsporter, maar... Hè? Ja, maar niet elke topsporter heeft een topsportmentaliteit en nee, stop, ja, hoeft snap, snap je hoeft ook geen topsporter te zijn ervoor. Ja. Maar, ja. Nee, maar dat is hoe ik het heb ervaren. Ik kon heel erg genieten van de reis. Alleen ik merkte daar wel, omdat het zo'n mannelijke energie was, het was zo'n salescultuur die niet bij mij paste, dat ik wel, ik heb daar mijn eerste burn-out ook gekregen.
1: En ja, dat en is wel ze wat... Ze wilden zich
0: ook niet aanpassen aan jou, als ik dat zo hoor. Nee, zeker niet. Daar is, daar is het bedrijf ook gewoon echt niet voor gemaakt. En dat is ook waarom ik uiteindelijk dacht van ja, misschien moet ik uit de sales stappen. Ik ben ook een jaar uit de sales gestapt, omdat ik dacht ja, het past inderdaad niet bij mij. Want één, ik doe het niet voor het geld. Twee, ik krijg een burn-out. Dus misschien hebben ze wel gelijk. Ja. Hoe ben je dan toch weer terug in de sales beland? Ja, <laughs> nou, ik ben een jaar dus uit de sales gegaan. Ik ben in de recruitment gegaan. Toch nog wel ook bit. sales. Ja, ja, stiekem wel sales, maar wel, wel de soft, soft, skills, om het zo te, uh, soft sales, om het zo te zeggen. Maar ik merkte al gauw dat ik toch wel extra projecten ging oppakken om daar ook sales te doen. Maar ik kreeg er niet voor betaald. Dus hè, ergens wou ik toch wel geld zien. En toen kwam ik er wel achter voor mezelf dat ik dacht van... ja, maar als ik toch weer naar die sales ga... maar ik word er echt niet voor betaald... misschien moet ik dan toch weer terug naar de sales... maar bij een bedrijf waar ik wel pas. En ja. die heb je nu gevonden? Ja, ik ja. werk al uh, bijna vier jaar nu. Ja, ja super. Ja.
1: Hoe was het voor jou om daar dan weer te beginnen met sales... Nee, nou, niet helemaal
0: beginnen. Maar... Ja, nou heel spannend, omdat ik natuurlijk ook een burn-out had gehad. en dat heel erg associeerde met sales doen. Dat ik dacht van ja, misschien kan ik het echt niet, misschien hoor ik er echt niet bij. Dus ik had best wel die onzekerheid. En vooral de eerste paar maanden was het best wel. Uh, maar ja, dat is, hey, je begint bij een nieuw bedrijf, al die systemen moet je leren kennen. Dat vond ik heel lastig. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik bij dit bedrijf waar ik nu zit, dat, ik daar, dat het daar anders was met sales. Dus ja, je hebt nog steeds heel veel echt van die sales-tijgers, om het zo te zeggen. Ook veel mannen heb je daar zitten. Maar ik merkte dat ik daar met mijn vrouwelijke energie... het klinkt heel zweverig, maar um, ik merkte gewoon dat ik daar gewoon als persoon... of nou vrouw maakt het even niet uit... maar als persoon gewoon echt welkom was met mijn manier van sales toen ook. Yeah.
1: Ja. Waar merkte je dat aan?
0: Eén, uh, heel erg aan mijn manager. Ik heb een manager gehad die heel erg mij supporte, Maar ook aan de trainingen. Dus de trainingen die we daar, daar kregen. Ik had nooit het gevoel dat ik vervelende sales trucjes moest leren... om mensen te moeten overtuigen. Mij werd ook echt door mijn manager verteld... van hey, als het niet past bij een klant, verkoop het gewoon niet haal gewoon desnoods een keer je kartaal niet... want het gaat om langer termijn. En elke keer als ik dat hoorde, dat, daar ging ik zo van aan... omdat ik daar ook in geloof. Want ik heb liever een klant die nu nee zegt... maar misschien over vier maanden terugkomt... en dan voor drie jaar lang ja zegt tegen ja. mij... dan nu even snel met target halen, geld binnenhalen... en die klant is ontevreden.
1: Ja, en dat zie ik ook bij veel ondernemers. Die willen nu geld verdienen. Die hebben nu bedacht dat ze, weet ik veel... 10k per maand is zo'n getal wat elk ondernemer ja. wil verdienen. Ja. Ja. En dan maar heel hard gaan jagen erop. En Misschien ja. lukt het een keer... Ja maar daarna niet en dan stort je ja. bedrijf van spreken iemand is niet ja. gebouwd op een stevig fundament want je bent niet bezig met mensen helpen
0: nee klopt en ik geloof echt met alle sales die ik ken weet ik zeker dat ik hem echt mijn, echt mijn target dik zou kunnen halen ik zou het dubbel kunnen scoren veel geld kunnen pakken maar ja dan komt mijn drijver mijn drijver is geen geld ik vind het wel heel belangrijk ik wil ook gewoon betaald worden maar mijn drijver is echt oprecht de persoon die ik spreek helpen en ervoor zorgen dat die persoon blij is ik ik wil ook heel blij van mijn bonus op de bank maar het moment dat ik een mail krijg van een klant of een berichtje van... jeetje, we hebben eindelijk een zo gevonden die echt meekijkt. Me, mee ja, ik, ik heb dan echt een glimlach. Ik denk, dit is precies waarom ik dit, eigenlijk dit vak doe. Ja. ja, en het
1: geld is meer een bonus. Het is een bonus, dus je krijgt wat ja. je verdient. Ja. ja. Dus ja. omdat je zo mens, zoveel mensen hebt geholpen en zo goed hebt geholpen... Precies. krijg je wat je verdient.
0: Ja. ja, en het is ook een bedrijf. Ik sta achter het product, ik sta achter de dienst. En dat is voor mij ook heel erg belangrijk, hè? want je kan overal sales doen... Maar ik zou nooit bij een bedrijf kunnen werken waar je ja, echt keile acquisitie moet doen. En mensen iets door de strot moet duwen.
1: En ook van een product waar je niet in gelooft. Nee,
0: nee, nee, nee ik zou dat niet kunnen. Dat past niet bij mij. Daar, daar heb ik te veel dat ik echt mensen... Ja, ik wil mensen gewoon echt helpen. Dat is echt, denk ik, mijn, mijn drijfveer.
1: Yeah. Ja, dat heb ik ook bij mijn eigen bedrijf. Ik heb al vanaf dag één gezegd tegen mezelf ook. Ik ben heel goed in sales. Dat helpt ook. Ja. Dat heb ik ook van de beste geleerd. Ik heb het van Eelke de Boer hemzelf geleerd ja, ja. in coaching met hem. Maar ook omdat ik dus dat soort trucjes niet meer toepas, dat het nog beter werkt ja. en dat je altijd ja. mensen blij maakt of ze nou klant worden of niet. Ja. Want dan maak je fans en die praten weer over jou en ja. zo dragen ze weer nieuwe klanten aan. Ja,
0: ik heb dat echt gemerkt. Ik weet nog een keer met een klant die ik binnenkreeg vanuit een ander team en ze konden niet zoveel uit die klant halen. Nou oké, okay, dus die kwam bij mij en die klant gaf eigenlijk aan, ja we willen 1500 euro doen voor dit kwartaal. En ik wist gewoon voor 1,500 euro dat ze niet blij zouden zijn. Ik dacht wel, oké, okay, 1,500 euro, hè? dat gaat wel naar mijn target toe. Maar ik wist gewoon, ze zouden niet het resultaat halen. Ik heb zoveel gesprekken met die klant gehad. En ik heb toen een nee verkocht. En die klant vond dat echt niet tof. Maar uiteindelijk is die klant een van mijn grootste klanten toen geworden daarna. En dat vind ik dus heel gaaf. Omdat je dan echt met die persoon meedenkt. En ik geloof juist in een nee verkopen, Wel een oprechte nee, hè? Maar als je een oprechte nee verkoopt... dan gelooft een klant jou ook sneller als jij zegt dat hij het wel moet doen. Ja. Ik heb
1: laatst een dag gehad waarop ik twee van mijn klanten sprak. Eén heb ik bewust geen aanbod gedaan om een traject met mij te verlengen. Want ik ben er in het traject achter gekomen dat zij niet mijn ideale klant is. Mm -hmm. En eentje die echt mijn ideale klant is. En dat heb ik ook naar haar uitgesproken. En een aanbod gedaan om voor een half jaar te verlengen. Ja. En omdat ik integer ben, zegt ze ja. ja. Maar dat had ze waarschijnlijk niet gedaan. Als ik tegen iedereen zeg, en jij bent mijn ideale klant. Ja. En jij bent
0: mijn ideale dat klant. En jij bent. het. Ja, nee. maar, nou, maar mensen voelen dat, die voelen dat. En ik vind het ook heel mooi dat jij... Want dat is eigenlijk je kwetsbaar opstellen... om tegen je klant te zeggen, je bent mijn ideale klant. Maar ik geloof dus ook heel erg in die kwetsbaarheid met klanten. Ik doe het zelf ook. Als ik, ik heb best ook wel technische gesprekken met klanten. En ik ben alles behalve technisch, kan ik vertellen. Ik heb heel veel geleerd, dus ik, ik weet wel heel veel. Maar als ik merk dat ik vastloop... en als zit ik met, met de CEO, als zit ik nou, met de recruiter, de HR manager, het maakt me niet uit, maar ik geef het aan als ik het niet weet. Ik geef aan dat ik het ga uitzoeken, dat ik erop terugkom en ik... Ik heb nog nooit gehad dat iemand zei... Ja, bij jou wil ik dan niet meer kopen, want jij weet het niet. Nee, je nee, bent heel eerlijk zijn. in wat je wel ja. weet
1: en wat je niet weet. Dus waar je goed in bent en waar je niet goed in bent. Ja. Ja. Ik had vandaag ook een intake met een klant. En die vroeg aan mij... Ja, ga je dan ook trainingsschema's voor me maken? Ik zou het wel kunnen, mm. maar ik zeg heel eerlijk... nee, dat doe ik niet. Mm. Want ik ben mindset coach. Ja. Dus ik ga geen salespagina's voor je schrijven... maar ik ga ook geen trainingsschema's ja. voor je maken... voor je fysieke gezondheid. Ik ga ook niet mm. met je partner in relatietherapie... om dat te mediaten. Mm. Ik denk dat ik het allemaal zou kunnen, maar... Je ja. moet dat niet willen. Ja. Ik denk dat je één ding moet kiezen en daar heel goed in moet zijn. En van de rest ook mag zeggen, of ik weet het niet, of ik ja. doe het niet. Of...
0: Ja. En, en daar inderdaad anderen bij laten, bij laten aanhaken. Ik denk dat het alleen maar ook heel fijn is voor de klant. Dat er gewoon een ex echte uh, expert zit, in plaats van dat ik het probeer.
1: Ja. Een mooie uitspraak van Jos Burgers. Die zei, als je een allrounder bent, in de mm. topsport beland je dan op de reservebank. Ja, want mm. mensen willen een topscoorder, een topkeeper, een topverdediger. Ja. Niet iemand die overal wel zou kunnen staan. Ja. En heel veel mensen in de sales of in het ondernemerschap... die proberen wel die allrounder te zijn.
0: Ja. Nee, je moet echt, echt je specialiteit kiezen. Echt waar jij gelukkig van wordt. En daar gewoon zo goed mogelijk in worden. Ja. ja. Je zei, als ik zou
1: willen, dan zou ik al die sales trucjes kunnen toepassen. Ja. En dan zou ik hele hoge targets naar me toe kunnen trekken of ja. kunnen behalen. Ik wil wel even ingaan op van die trucjes die je overal ziet. Die wel ja. werken, maar niet ja. voor duurzaam resultaat zorgen. Zou je er drie kunnen noemen?
0: Ja, één uh, op angst inspelen. Dus dan, dan bedoel ik ermee hè, echt aangeven, als je dit niet doet, dan, uh, dan gaat je bedrijf niet goed lopen. Dus als je nu instapt, dan ga ik jou helpen. Ja, ik geloof niet, als iemand in angst bij jou instapt, denk ik niet dat dat jouw ideale klant is. Ik weet ook niet of het een heel geslaagd traject gaat worden. Twee, ja, dit is een trucje die bij mijn bedrijf heel goed zou kunnen werken, want wij werken niet echt met contracten bij het bedrijf waar ik werk. En ik adviseer klanten echt, ik kijk ook hoe ik dit heel makkelijk kan zeggen hoor, maar ik adviseer klanten echt op een, op een traject wat ze van ons kopen. Ik zou letterlijk kunnen zeggen, joh, dit gaat echt werken als je nu instapt. En dan weet ik zeker dat 80% van de klanten instappen, omdat het gewoon wat ik verkoop heel erg gewild is. Maar ik weet ook dat ik nooit een belofte kan maken bij wat ik verkoop. Dus de eerste is uh, valse schaarste, tweede is valse beloftes. Ja, toch? Ja, en ja. Daar moet je, en dat, dat zie ik trouwens ook best wel vaak. Maar nou, als je bij mij instapt, Je het gaat verdubbelen. Ja, of toch, en, en dan komt je van je burn-out af. En dan denk ik, je kan dat niet beloven, want je hebt die andere persoon nodig om het waar te maken. Dus daar moet je heel erg uh, voor oppassen. En de derde, en daar heb ik gewoon persoonlijk echt een hekel aan, is de vraag stellen. Als je dit nu niet zou doen, hoe, hoe, hoe zou je dan over een jaar erop terugkijken? Ja, ik, ik heb gewoon zo'n hekel aan die vraag. Want we weten allemaal, hè, als we een intake bij iemand boeken, we weten allemaal waarom dat we iets anders willen. Die vraag is, ja, ik, ik heb er gewoon persoonlijk gewoon een hekel aan. Het <laughs> is mijn allergievraag, om eerlijk te zijn. Ja, wat triggert het bij jou? Ik vind het gewoon zo'n standaard salesvraag... dat ik denk, heb je nu een script naast je liggen... Ja, waarop dus dat je dat is, afleest? Ja, dat want is. heb je geleerd, die zin? En ook omdat ik die zin letterlijk bij... Nou ja, heel veel mensen die ik spreek, hoor ik die zin. Bij heel veel ondernemers hoor ik dat. Dan heb ik het over coaches. Ja, maar die kopen volgens mij ook allemaal scripts... van andere ondernemers, die verkopen
1: dan... Hè? dit is mijn ja. script waarmee ik zoveel geld heb verdiend. Hier is het. Dat betekent niet dat jij daar ook nee, zoveel het, geld
0: het, mee gaat het, verdienen. Het, 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 wer het werkt niet. Dus misschien is het derde wel een salescript... En het is interessant dat ik wat later een intake met echt een hele leuke dame voor een traject. En ik had haar een paar jaar geleden had ik ook al gesproken. Ik weet dat zij zich mij niet meer herinnert, dat is helemaal oké. Okay. Maar toen zij die vraag aan het afvuren was op mij, toen dacht ik, dit heb jij vier jaar geleden ook al bij mij gedaan. Want ik herkende gewoon vragen. En ik zit in de sales, dus ik let altijd op. Als ik in een gesprek zit, ik zie direct of iemand een sales trucje inzet of een script heeft. En toen dacht ik, jij hebt een script naast je liggen ja dan ben je me kwijt ja. dan denk ik dan mis je de verbinding hè ja want jij ziet mij dan niet meer sales in mijn ogen is luisteren is vooral heel veel luisteren wat je heel veel ziet bij, bij, bij sales bij die willen ook heel veel praten en heel veel laten zien nee nee, nee je moet luisteren je, moet maar je stil hebt twee zijn oren en één mond gebruik ze naar verhouding ja het werkt heel goed
1: ja en dat is ook de reden dat ik mijn podcast zo min mogelijk voorbereid ik denk ja. dat sales veel verder gaat dan alleen maar verkopen voor je bedrijf of voor iemand anders ja. Maar het zit in alle kleine dingen die je doet. Dus ook in zo'n podcast, dat ik echt de ander wil zien en wil horen. Maar ook ruimte wil geven aan wat de ander wil vertellen. In plaats van dat ik hier een heel vragenlijstje heb en uh, zeg van joh, uh, leuk wat je daar vertelt. Maar we
0: moeten even Moet door deze want... lijst afmaken. <laughs> ik heb deze ja. vragen nog allemaal klaarstaan. Ja, maar sales is breder dan dat. Hè? Dus ook uh, als je uh, op Instagram zit, of op uh, LinkedIn, of op welk platform dan ook. Ben je alleen maar aan het vertellen over hoe goed jij bent? Of ben je iets aan het delen waar iemand echt iets aan heeft? En ben je ook aan het luisteren naar de mensen die, die jou volgen? Ja. ja. En ook, wat vertel je over jezelf? Ben je ja. alleen maar je, je shit aan het delen? Ja. Of ben
1: je een boodschap aan het delen... en heb je verteld dat je eruit bent gekomen... en hoe je eruit bent gekomen... en
0: kun je dus mensen inspireren? Ja, maar dat is echt die waarde leveren. En dat is ja. echt belangrijk. En dat is ook, denk ik... Ik denk soms dat misschien mensen bang zijn om te veel waarde te leveren. Ja, want als je al heel veel deelt... hoeven mensen niet meer bij je in te stappen. Ik had dat laat. Ik heb een, een, een cursus gelanceerd... hoe je een podcast kan maken. En ik had toen ook een, een aantal afleveringen... op de podcast opgenomen over podcast maken... Toen zei een dame dat ze al die afleveringen had geluisterd... en dat ze daardoor een podcast kon maken. En dan kan ik balen, want ze stapt niet in. Of ik denk, wow, als zij dit uit mijn gratis content haalt... hoe geweldig is dat? Ik kan er ja. alleen maar heel blij zijn. En één, ik krijg onwijs veel zelfvertrouwen... want als ik dat ook kan leveren, gaat dus laat staan... wat ik betaald kan leveren. Ja, en ik denk dat sommige
1: ondernemers denken... dat informatie de gouden sleutel is, maar dat is het niet. Mensen willen niet meer betalen voor informatie. Dat is mm -hmm. gratis te vinden overal... Mm -hmm. En er zijn altijd grotere ondernemers die de ja, vrijheid al hebben gecreëerd ja. om al die waarden gratis te delen. Dus dan hoef jij ja. daar niet heel geheimzinnig over te gaan doen? Ik denk dat we vooral willen betalen voor implementatie en delegatie. Dus implementatie ja. dat iemand jou helpt om die podcast op te starten. Ja. Of delegatie dat je bijvoorbeeld een ruimte huurt ja. waar je die podcast kan opnemen. Ja, ja je kan niet te veel informatie meer delen vandaag de dag, denk ik. Ja. En, gratis.
0: En, en ook een, een stuk connectie. Ja. Ik vind dat dat heel erg belangrijk is. En dat is ook weer je hebt het over verkopen, vind ik ook uh, eigenlijk personal branding. Hè? Dat is hoe je jezelf verkoopt. Um, want wat ik net zei, ik heb een podcastcursus ontwikkeld. Ja, heel erg leuk, maar wie ben ik? Terwijl er zijn, er zijn andere cursussen van, van mensen die al jaren deze cursus eigenlijk draaien. Waarom kopen mensen dan toch bij mij en niet bij die andere persoon? Ik vind dat, dat is echt personal branding en dat is jezelf verkopen. Ja, en waarom
1: kopen ze dan denk je bij jou?
0: Uh, wat ik heel erg heb gemerkt is dat veel vrouwen kopen bij mij, vrouwen met een verhaal. En ik deel zelf, hè, op Open op het LS deel ik heel veel over mijn heftige, mijn gewelddadige verleden. Um, dat is ook wel hoe ik mijn podcastcursus neerzet. Dus ik, ik, ik zit heel erg op het praten is krachtig, uh, praten is helend, praten is verbindend. Dus bij mij zal je denk ik ook minder mensen zien die denken, oh ik wil een, uh, ik wil een podcast neerzetten waar ik geld ga verdienen. Want dat is niet hoe ik mijn podcastcursus verkoop. Ik verkoop het om te verbinden met andere mensen. En dat zijn ook de mensen die ik weer aantrek. En dat, en, en, en dat vind ik, 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 ik ben daar juist heel erg blij mee. Omdat dat ook de mensen zijn die bij mij passen. Dus ik wil ook bepaalde mensen afstoten. Want die gaan mij niet gelukkig maken met de soort vragen die ze mij gaan stellen. Nee. Ja. Nee, wat ik ook leuk vind om te zien bij jou. Dat veel mensen denken dat als je een product gaat
1: lanceren... dat je de perfecte pagina moet maken. En dat je nou ja, dat allemaal op orde moet hebben. Dat is je voorkant. Maar als je achterkant niet klopt, dan ga je ook geen sales draaien. Nee. Dus we kennen allebei Celine Charlotte, daar heb je ook ja. de cursus gevolgd. Ze heeft anderhalf miljoen volgens mij in de vorige cursus ja, gedraaid. Ja. Als ik een lancering zou inzetten op precies dezelfde manier als zij... ik zou waarschijnlijk geen euro omzetten. Ja. Want het klopt niet. Nee. En ik denk dat dat ook het belangrijke is met sales... en ja. ook waarom mensen bij jou kopen, omdat die achterkant ook klopt. Het ja. is gebouwd op een stevig fundament. Je weet waar je voor staat, je weet wat je onderscheidende ja, vermogen het is. Het moet
0: authentiek zijn. En wat ik heel gemerkt... Uh, voor mij, ik, ik werk fulltime in loondienst, dus ik ben nu eigenlijk pas sinds kort ondernemer. En ik weet bij mijn eerste lancering, die net dus is geweest, dat ik in eerste instantie had, ik had één kaartje verkocht. Nou, dat kaartje was aan, uh, aan mijn VA had dat gekocht, dus volle vertrouwen had ze in mij, daar was ik super trots op. En op een gegeven moment kwamen de kaartjes niet binnen. En ik was zo druk in mijn hoofd van, oké, okay, ik moet iets delen, want ze moeten bij me kopen, ze moeten mijn waarde zien. En op een gegeven moment toen zat ik met mijn buddy en toen zei ik, weet je wat hoeft hoef niks meer te verkopen. Ik mag trots zijn als alles staat, als alle techniek staat en dat ik die cursus gewoon heb gedraaid, desnoods met één deelnemer, ik, dan is het geslaagd. En toen ik soort van de druk losliet dat ik moest verkopen, kon ik opeens soort van delen. Gewoon ik ging, ik ging letterlijk eigenlijk documenteren gewoon wat ik aan het doen was, wat er in de cursus was. Ik ging heel veel tips of was delen. En toen, toen letterlijk, toen, nou, het stroomde over, na het stroomde over. To, toen, toen waren er heel veel verkopen. En dat vond ik heel interessant om te zien. Dus ik geloof ook heel erg dat het een stuk mindset is. Of je heel erg vanuit druk en vanuit ja. moeten moet verkopen. Of juist vanuit ja, meer vanuit die zachtheid en, en veel meer mag verkopen vanuit vertrouwen eigenlijk. Ja, en dat het ook over toen ik
1: bij jou was, dat je zei van, ik heb soms ook wel een beetje te doen met bepaalde ondernemers. Mm. Want ik snap wel dat je je rekening moet betalen. Ja. En ik snap ook dat je zelfgestelde targets wil halen. Mm. Maar het werkt zo tegen je. Ja. Ik sprak daar toevallig afgelopen week over op een event met een andere ondernemer. Die zei, ja, Is... Jij hebt de luxe om te kiezen. Ik zei, oh, vertel. Hij zei, ja, ik zag op je website dat je tot en met december helemaal vol zit. En dat klopt ook. Hij zei, ja, maar je hebt al financieel zoveel vrijheid voor jezelf gecreëerd dat je selectief kan zijn. Ik zei, nee, het is andersom. Je moet eerst selectief zijn en dan creëer je die vrijheid voor jezelf. En dat is zo moeilijk, denk ik, ook voor sommige ondernemers. Dat je
0: denkt, oh, ik, ik wil zo graag het geld verdienen en ik heb het zo hard nodig. Maar je graaft echt je eigen graf. Ja, en ik snap het ook. Hè. En kijk, ik zit zelf in de situatie dat ik ook nog een loondienst ben. Dus ik heb die druk niet, maar dat is ook een keuze, vind ik. Ja, maar precies dat. Van als jij echt het gevoel hebt: ik, ik moet mijn huur betalen en, 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 en daardoor voel ik die druk. Joh, als ga je bij de Albertijn werken twee dagen in de week, doe iets om die druk niet te voelen en ga dan verkopen. Ja,
1: ja we hadden we het ook over dat veel business coaches jou zouden aanraden om met je baan te stoppen. Ja, dat heb ik heel vaak gehoord. ja. Ik denk ja. dat ik een van de eerste was die zei... joh als jij je baan ja, zo leuk vindt nodig. en je verdient daar lekker mee... Ja. blijf dat
0: vooral doen. Ja. ja Maar dat is het ook. Hè. Er is geen one size fits all. Nee. En daar moeten we heel erg voor oppassen. Hè. Dus ook hoe ik mijn sales doe... dat betekent niet dat het ook voor jou... Uh, eigenlijk, eigenlijk hetzelfde op dezelfde manier werkt. Je moet heel erg kijken... wat maakt mij gelukkig, wat past bij mij... en natuurlijk ook wat er bij je doelgroep past. En die twee mag je gaan combineren. Want dat is wel met sales. Hè. Ik vertelde jou, ik heb natuurlijk mijn, mijn burn-out gehad in een salesbaan. Sales kan je zien als heel knallen en targets halen... Maar als jij het anders benadert, dus er anders naar gaat kijken zonder die druk, dan is het eigenlijk helemaal niet zo zwaar. Dan is het eigenlijk heel erg leuk. Ja, het is gewoon mensen helpen. Maar, zo ja, zie ik dat echt. Ja, en, dan, en je en dan opeens delen. Heb je die, dan opeens heb je die druk niet meer.
1: Nee. Ja. En je hebt natuurlijk zelf ook een succesvolle lancering gedaan. Ja. Zou je een aantal dingen kunnen delen die in jouw optiek heel goed werken bij een lancering?
0: Ja. Uh, ik heb mijn lancering eigenlijk... Nee, ik heb het alleen via Instagram, uh, Instagram gedraaid. Wat ik heel erg fijn vond, ik heb zelf een Instagram-kanaal... waar ik meer deel dan alleen maar over mijn podcast. Dus ik ben echt een apart Instagram-kanaal gestart. Ik vind dat heel prettig. En waarom? Omdat ik daar mijn verkoop op doe. Dus de mensen die daar komen, die weten dat ook. Dus één, het zijn warme leads, want anders ga je me daar niet volgen. Je weet, het is een verkoopkanaal. Nou, ik vond dat heel prettig. Maar daarnaast is Ik ging op een gegeven moment, wat ik merkte dat heel gewerkt, werkte... ging ik filmpjes delen vanuit mijn cursus. Dus stukjes alvast laten zien van mezelf. Hoe ik de cursus geef, hoe ik spreek. Ook van in... een uh, en mijn broertje geeft een bonus trouwens in mijn cursus, ook een stukje over hem. Omdat ik dacht van mensen kennen mij nog niet. Alice van der Zalm, ja sorry, maar ik ben niet heel erg bekend op Instagram. Uh, mijn eerste cursus was pas gelanceerd. Dus ik denk mensen moeten me leren kennen. Mijn manier van werken moet ze leren kennen. Dat heeft heel erg gewerkt. En wat ook heel erg werkt is bepaalde mensen tekken. Als ik die naamsbekendheid nog niet heb. Uh, Celine Schlott had die naamsbekendheid wel. Ik ging op een gegeven moment heel erg nadenken. Want ik zag dat heel veel mensen haar gingen tekken. En toen dacht ik ja, wat maakt het nou voor haar interessant om mij te delen? Als ik haar bereik wil. Dus ik ging nadenken, wat kan haar helpen, wat ik deel. En dat moet dan wel natuurlijk echt zijn. Ik ga niet iets delen wat ik verzin. Hè, daar heb ik het weer over mensen kunnen voelen of jij iets echt deelt of niet. Mm -hmm. um, en ik ging zo op die manier denken dat op een gegeven moment Selima best vaak ging delen. En ik kan je vertellen, het werkt heel goed als iemand met zoveel, uh, zoveel volgers jou deelt. Zeker. En wat ja. deelde je dan? Ik deelde uh, bijvoorbeeld de tactieken die ik had ingezet, die ik van haar had geleerd wat mij dan weer heeft geholpen, of als ik een nieuwe deelnemer was... En, en, en was ik met succes aan het vieren. Maar ik wist voor haar dat het belangrijk was om te laten zien... dat haar cursus daadwerkelijk werkt. Ja, het is voor haar ook weer sales. Ja, dus ik ging daarover nadenken. En als ik dan zag dat zij over een bepaald onderwerp deelde... en ik had ook iets met dat onderwerp meegemaakt... zoals dus zij heel erg was over het lanceren... en ik was ook aan het lanceren... dan ging ik daar wat over delen en haar er weer intekken... Dat heeft mij heel erg geholpen. En uiteindelijk, het misschien wel leuk om te vertellen, heeft het mij geholpen dat ik ben opgevallen bij Celine. Ze had me nog een persoonlijk berichtje gestuurd en ben ik nu de bonus in haar cursus. Ja, mega goed voor mijn bereik en dat is denk ik wel echt, want ik hoor best wel vaak mensen van ja, maar ik heb maar 100 volgers, dat kan toch niet. Ik ben een jaar geleden met, hoeveel was het? 350 volgers. Ja, daar hadden we het nog over dat je
1: zei, ik heb mijn oude account en mijn nieuwe account. En op het oude account heb ik meer volgers. Maar dat is niet de doel Ik heb mijn en, oude
0: account, van meer, het was 10.000 volgers ja. toen, heb ik het verwijderd. Ja. En ik heb tegen mezelf, ik heb in mijn agenda voor eind van dit jaar, dus dat is dit jaar nog, heb ik gezet dat ik er naar mag kijken en dat ik mag bepalen wat ik ermee doe. Dat was mijn liefdevolle stok achter de deur om niet in één keer te verwijderen. Ik hoef het account niet terug. Nee, hè? Ik heb niks aan 10.000 volgers die niet mijn doelgroep zijn. Ik kan ook verkopen met... Nou ja, ik, wat ik al zei, vorig jaar had ik 350 volgers. Ik zit nu dan bijna op de duizend. Is ook niet veel voor veel. Maar duizend mensen die echt jou volgen... om wat jij doet, is heel veel. Dat is echt
1: heel veel. Ik ben nu ook volgers aan het verwijderen. Ja. Omdat dat nog volgers zijn van mijn powerlift-tijd. Of het zijn inactieve kanalen. Ja, die hoef ik niet. En dat is alleen maar slecht voor mijn algoritme. Dus ja. het is niet dat je er niks aan hebt. Het brengt je alleen maar verder weg van je doel.
0: Ja, En ook een ego ding, hè? dat ja. was het voor mij. Ik dacht, 10.000 volgers, dan kom ik wel goed voor de dag. En dan, dan denken mensen dat ik, het, hè, dat, dat ik goed ben en wat ik doe. Het is onzin. Mensen denken dat niet. Het is wat je deelt in je stories. Gew gewoon wie je bent als persoon. Mensen kunnen er echt doorheen prikken als jij soort van je anders voor gaat doen. Hè? Want ik kan ook zeggen, ik ben expert in podcasten. Dat ben ik niet. Ik ben zelf mijn podcast dit jaar, februari, is mijn eerste podcast gelanceerd. En ik heb nu een cursus gelanceerd om andere dames het te leren. Ik vertel niet dat ik ze alle, alle technieken ga leren. Of met nou ja, hier zie ik heel mooi apparatuur staan. Ik weet geen eens hoe het werkt. Dat leer ik ze ook niet. Nee. Ik lees ze podcasten in ja, Maar gewoon heel makkelijk, hoe kan je een podcast opzetten met gewoon eigenlijk weinig of tot geen apparatuur. Gewoon lekker om te beginnen. Beginners zijn ook mijn doelgroep. En ik denk dat je daar heel eerlijk in mag zijn. Van ik zeg ook in mijn cursus: zeg ik, Je hoeft maar één stap verder te zijn dan de doelgroep die naar jou luistert. Of die iets van jou moet kopen. Dat is het enige wat je hoeft te zijn. En ja, daar eerlijk te expert te
1: zijn. zijn of allerbeste in je vakgebied om anderen te kunnen helpen. Ja. Ik had toevallig vandaag een gesprek met een coach en die zei ja, in mijn omgeving krijg ik weerstand omdat ik geen opleiding heb gedaan. Mm. En hoe moet ik daarmee omgaan? En ze was dan geneigd om zichzelf te gaan verdedigen. Maar ik zei ook tegen haar, je hoeft maar één stapje verder te zijn om anderen te kunnen helpen in dat hele proces. Ik denk dat er psychologen zijn die afgestudeerd zijn, ja. summa cum laude, maar mensen minder goed kunnen helpen omdat ze dat proces niet zelf hebben doorlopen.
0: Ja, en, en ik denk ook gewoon trots op zijn. Trots op zijn wie je bent, er, er vol voor staan. En het juist als je branding gebruiken. Ja,
1: honderd
0: ja. Ja. Wat werkt er nog meer goed in de lancering? Rust nemen. En het klinkt misschien heel cliché. Maar in het begin was ik best wel aan het knallen. En ik merkte dat het me nou, niet opbrak. Maar dat ik wel op een gegeven moment voelde van... Hey, als ik alleen maar zo doorga, dan is het voor mij niet meer leuk. En lanceren mag vooral heel erg leuk zijn. Dus ja, tuurlijk, hè. je hebt een bepaalde lanceerperiode. Ik geloof heel erg in een soort stukje pre launch nou ja, echt je lanceerperiode. En dan geloof ik ook nog een stukje after lunch of after sales, om het zo te zeggen. Dus ik vind wel... Kijk, ik zeg je moet lanceren op gevoel, maar wel met een plan. Ik geloof niet nee, in random dingen nee. plaatsen en hopen dat iemand instapt. Ik deed dat in het
1: begin wel en dat werkt voor geen meter. Dan heb je ja. even wat bedacht en dan gooi je dat ja. meteen over de schutting. En... Nee. Je moet mensen echt een beetje gaan opwarmen ervoor. Ja. Inderdaad zo'n kanaal starten of een aparte maillijst maken. Van, ja. joh, ik ga in januari wat
0: lanceren. Meld je vast aan ja, als je interesse Ja, echt, echt daarover nadenken. En ik ben dan heel klein begonnen. Uit. Alleen met Instagram. En dat zou ik ook mensen willen adviseren die voor de eerste keer lanceren. Begin met één, met één iets. Of Instagram, of LinkedIn, of Facebook. Of, maar niet alles tegelijk. Want dat, heel eerlijk, dat ga je gewoon niet trekken. Klaar. Uh, terwijl je op één ding focust, dan kan je veel meer... Ook geen perfectie, maar dan, dan, is het, dan is het vol te houden. En ik denk dat dat mij heel erg heeft geholpen dat ik... Voor mezelf ook heb gekozen, oké, okay, één kanaal met een plan werken. Rust ook inplannen. En ik zei het net al een beetje, maar heel veel delen. Dus ik deelde ook als ik mezelf aan het filmen was. Of als ik een foutje had gemaakt. Of uh, als ik weer iemand had die een bonus gaf. Gewoon zoveel mogelijk delen. Zodat mensen echt meegaan in het proces. Dus mensen leefden soort van al mee. Van, oh, de, en die cursus komt eraan. En uh, ik denk dat ze het gevoel hadden dat ze een soort van onderdeel waren ervan. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat is weer... Ja, het, het is sales, maar ook weer echt je eigen branding, je eigen brand die je, die je bouwt. Ja, en jij bent verliefd op je eigen product. Dan gaat de verkoop ja. ook heel erg gemakkelijk. Dan wil je daar graag over delen. Ik kreeg dat ook te horen van, uh, van de, uh, een van de deelnemers van de cursus. Die zei, uh, oh, ik hoop dat ik ook jouw enthousiasme krijg... als ik jouw cursus volg. En een andere dame die zei ook van... Uh, Om, omdat ik dus heel erg deel van mijn eigen heftige verleden... dat dat haar weer heel erg aantrok. Dus de dingen die ik hoorde van mensen die de cursus hebben gekocht... dat waren allemaal dingen die over, nou, over echt over mij gingen, over mijn kern. En toen dacht ik... Zie je, ik hoef me niet anders voor te doen. Ik hoef geen podcast te doen. Nee, ze kopen jouw energie, hè? So, ja. En dat is, ze kopen inderdaad echt jouw energie. en, en Dus een plan hebben en 100% jezelf daarin zijn. Want wat ook belangrijk is, kijk, ik ben best wel van mezelf best wel uh, een happy en, ja, hoe zeg ik het, een blij ei. Maar Steve was dat niet. En ik zou dat soort van fake, omdat ik, uh, ik wil dat mensen instappen. En ze zitten in de cursus, en dan komen ze erachter. Hè, waar is dat blije ijs? Het is onwijs, rustig en termide en noem maar op. Zeker als je live sessies en zo gaat doen. Ja, komen dat, mensen daar toch ja, wel achter. En dat is weer een, een stukje van. Kijk, dan kan ik wel verkopen. En dan is het wel gelukt. Het is een geslaagde lancering. Maar als de cursussen niet tevreden zijn, uh, ook nooit meer willen terugkomen, de cursus niet afmaken. Nou, één, ik word daar niet heel erg blij van. Want dat is niet waarom ik een cursus ontwikkel. Twee, de mond-op-mond -mond reclame gaat er ook niet komen. Dus dat is oké. Okay. Je moet ook nadenken. Jij ja, je moet over je sales nadenken. Maar ook kan ik waarmaken maken met wat ik nu laat zien aan de buitenwereld. En dat is waarom je zo erg jezelf moet zijn in de sales. Nou, en trek ik mijn ideale klanten aan. Want ik kan me ook voorstellen dat al zou je lager in
1: je energie zitten... en dat ga je 100 procent dat je ook weer mensen aantrekt die daarbij passen. Ja. Mijn denksnelheid is redelijk hoog en daarom spreek ik ook sneller. En dan haak ik ook aan bij mensen ja. die snel spreken. Maar er zijn ook mensen die veel trager spreken en die krijgen ook klanten... En daar zijn, is ongetwijfeld ook weer een andere doelgroep voor. Ja.
0: ja, maar precies dat. En daar is ook echt niks mis mee. Ik heb wel in het begin van mijn, mijn podcast carrière kreeg ik de opmerking dat ik te snel spreek. Oh, ja. En toen ging ik over nadenken, moet ik dan langzamer praten? Nee, dacht, nee, toen, nee, nee. Nee, maar toen dacht ik ook rot op, dan luister je niet naar mijn podcast. Ik wil mensen die, speel je die, hem die, toch die vertraagd er, af. Ik ja, speel altijd dingen versneld af. Ja, ik, ik, ik ook. Al ja. praten mensen snel, dan gaat hij nog een keer twee bij mij. Maar ik vind dat ik ben ook zo. Dus en dat is ook echt wat ik geloof. Weet je, op elk potje past een dekseltje. Maar je moet er wel voor zorgen dat jij jouw doelgroep aantrekt. Want niet alleen voor hun, maar ook voor mezelf, en mijn energie. Als ik in een Zoom-sessie zit met mensen die totaal tegenovergestelde zijn... ja, daar word ik ook niet heel erg gelukkig van. Nee, en ik denk dat jij
1: het beste tot je recht komt... op het moment dat je met je ideale klanten werkt. Ja. En daarom is het ook zo belangrijk om nee te zeggen. Want ik weet wel dat ik mensen zou kunnen helpen... die niet mijn ideale klant zijn. Ja. Maar ik ga dan ook twijfelen aan mezelf in zo'n traject. Van ja, is dit wel waardevol genoeg mm. voor je? Ook al zijn ze helemaal fan. Mm. En daardoor kan ik niet mijn maximale waarde leveren. Ja. Dus ja, daarom is het ook belangrijk in de sales om nee te zeggen tegen mensen. Want ja. dan lever jij je aller allerbeste werk. En dan krijg je de leukste klanten. En dan gaat het allemaal stromen. Ja. Maar je moet jezelf er wel voldoende tijd voor geven. Het moet niet nu of gisteren of morgen. Mm
0: -hmm. Ja, maar dan heb je het weer over die ruimte inderdaad. En niet dat forceren. Niet bij jezelf en niet bij je klant. En wat ik denk ook heel belangrijk is van sales is... Ik heb het toch even over vrouwen. Maar dat wij vrouwen er echt van af moeten dat, dat sales niet, niet hoort. Of niet netjes is. Of... Nou ja, ik, alles wat je over sales hoort, van oh ja, ik ben geen salesstijger, ik, ik, ik kan geen sales. Iedereen kan sales. Echt waar, maar het is dat woord sales waar mensen heel erg allergisch voor zijn en daar moeten we vanaf.
1: Ja, ja ik vergelijk daarom sales met daten. Op een eerste date, dan ga je elkaar beter leren kennen en dan ja. kijk je vanuit daar verder of je nog een date gaat inplannen. Wat veel mensen in de sales doen, is dat ze op zo'n eerste date al bij wijze van spreken... vragen of die ander wil trouwen, hoeveel ja. kinderen die wil... wanneer ja. ze een huis gaan kopen, hoe groot dat huis dan moet zijn. Afknapper, red flag ja. dan, dan ren je weg. En ja. toch in de sales doen
0: ze het wel. Ja. 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 ja Of dat, of wat ik ook heel veel zie bij vrouwen... is dat ze dan een, echt oprecht een geweldig product hebben... maar dat ze het dan één keer delen en zeggen... Ja, het wordt niet gekocht, mensen hebben er geen interesse in. Je moet jezelf wel laten zien. Ja,
1: <laughs> yes. of überhaupt geen aanbod durven doen. Heb ja. je een gesprek gehad? Super waardevol gesprek. Maar er komt geen aanbod. Nee. Dat vergelijk ik altijd bij het zitten in de horeca. Mm. Ik was laatst bij een uh, horecatent en ik had een kopje koffie gehad. En ik wilde graag lunchen daar. Er kwam niemand aan mijn tafel. Mm. Nou, ik had de lunchkaart gevraagd, maar nou, die kreeg ik. Duurde het weer heel lang voordat ze mijn uh, bestelling kwamen opnemen. Ja. Dus je doet ja. mensen ook geen plezier ja. door ze te laten wachten. En geen aanbod te doen. Nee.
0: Nee, helemaal niet in een salesgesprek. Ik bedoel, we weten allemaal waarom we daar zitten, toch? Je moet wel duidelijk zijn dat het een salesgesprek is... maar we weten allemaal waarom we daar zitten. En wat ik ook merk... en dan merk ik heel goed op mijn werk met de mensen die ik daar... Uh, of met mijn collega's die ik daar coach... is uh, mindset over het bedrag. Dus als jij het gesprek in gaat en je wil een x-bedrag vragen... en je denkt, oh, dat is eigenlijk best wel duur... dan is het ook duur voor je klant. Terwijl als jij... Ik, 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 ik zeg wel eens prijzen... Uh, vier keer zoveel als wat mijn collega's dan duur zouden vinden... Met vol zelfvertrouwen. Ja. Omdat ik het ook uit heb gezocht dat dit voor de klant gaat werken. Oorloos. Ja, en ik vertel het gewoon. En de klant die knipt niet met de ogen. Ik knip niet met mijn ogen. Maar als ik al in het gesprek ga... Oh jee, het is wel duur. Misschien kan hij niet betalen. Misschien... Het is uh, 10.000 euro. Ja, ja. <laughs> krijg je bijna ja het is, is wel 10.000 euro. Is, is, is dat oké? Okay? Of, of, of korting? Ja, maar dat is wel echt heel waardevol. Ja, ja. Ja. <laughs> nee, maar dat, dat, dat werkt niet. En dat nee. merk ik ook wel. Want wat ik al zei... ik, ik ik ben gek op sales, dus ik heb zelf als ik gesprekken voer met ondernemers dan kijk ik altijd hoe ze sales doen. En ook wat leuk, jij he? zegt merk ik ook wel is dat ik dan uh, ik had laatst wel een gesprek met een vrouw en die zei dan ook ja, maar dan breng ik ook lunch mee en dan uh, en toen dacht ik dus omdat jij nu lunch meeneemt... is je bedrag in één keer goedgekeurd. Het gaat niet om die lunch, het gaat niet om hoeveel sessies ik met jou krijg, het gaat om uiteindelijk de transformatie die ik bij jou ga maken. Ja. Je
1: verkoopt die oplossing. Ja. ja als ik hoofdpijn heb ja. en ik ga naar de dokter toe en die geeft me een pilletje mee, dan moet dat voor mij een oplossing ja. zijn die de volledige lading dekt. Ja. En leuk dat er dan een extra pilletje in zit. Maar die hoef ik niet als één pilletje voldoende zou zijn. Ja. Of dat het in een paars doosje zit. Ja, I maakt don't ik, care. maakt je
0: toch niet uit. Het maakt je ook toch niet precies uit wat er allemaal in dat pilletje zit. Nee. nee. Meestal, mm, ik, ik kijk nooit op de ingrediëntenlijst Ik weet hoeveel ik erin moet nemen. Ja.
1: En op welke momenten. En of het moet dat met eten werken. moet. En dan moet het werken. ja,
0: ja. ja. Maar, maar dat is dus ook gewoon eigenlijk gewoon sales doen.
1: Ja, en ik denk dat veel ondernemers of te lage prijzen vragen... ja en dan gaan ze ook te weinig waarde leveren, want dan worden ze laks. Of ze vragen te hoge prijzen. En dan willen ze het waarmaken door inderdaad een lunch erbij te doen. Of nog meer moeite te doen. En dan gaan ze overcompenseren. En dat ziet er ook heel gek uit.
0: Ja, ja klopt. Ja, en te lage prijzen hoor ik ook heel vaak. En ik zie wat ik heel vaak merk is angst. Van, jij ja, is het dan wel goed genoeg? Um, en ook wat jij zegt, of ze gaan er te weinig voor doen. Maar wat ik ook zie, is dat ze daar alsnog te veel voor gaan doen. Maar dat ze dan zelf uitgeblust zijn. Ja. En jij wil volgens mij geen coach hebben die zelf uitgeblust is in het traject. Dus je mag iets vragen wat echt op waarde is. En dat is ook weer... Ja, ik ben van mezelf heel erg gestructureerd, maar dat weet je. Um, ook weer in plan. Dus weet voor jezelf, oké... Okay, um, uh, wat kost een traject... He, uh, hoeveel uur zit je met iemand? Dat mag je allemaal doorberekend hebben. Ik zeg niet dat jij je prijs moet bepalen op hoeveel uur jij. Nee, maar gewoon uh, inschatting da? maken. Als jij bijvoorbeeld ja. weet, hè, ik, ik ben 30 uur kwijt met een traject, ik ben 80
1: euro per uur waard. Nou, dan moet ik minstens 2400 euro vragen.
0: Ja, ja, bijvoorbeeld. Want uiteindelijk wil je sowieso dat al je kosten worden gedekt en je moet ook nog winst maken. Want hallo, Dat je, komt er nog bij. Ja, ja. Is, ook logisch toch? Maar als jij puur, dat hoor ik best wel vaak, ja, maar het voelt goed, dan denk ik, oké. Okay, maar op wat baseer je ja. dat het goed voelt? Want waarschijnlijk baseer je dat op je onzekerheid. Dat is niet echt gevoel.
1: Ja, dus... vanuit de angst. Het voelt voor mij ook beter om in bed te blijven als de wekker gaat. Maar ja, ja toch doe ik dat niet.
0: Ja, en daarom en ik ben altijd fan van allebei. Dus ik ben fan vanuit een structuur te werken. Dus echt te kijken op papier te zetten. van wat heb je nou echt nodig? Wat ben je nu echt waard? En daarna mag je gaan voelen hoe het voor je voelt. En als daar dan nog angst onder zit, kunnen we ook nog naar die angst gaan kijken, nood. En dan mag je nog een keer gaan voelen. En dan, en dan weet ik 100% zeker dat er een ander bedrag uitkomt dan wat de meeste ondernemers zeggen. Of wat je ziet, um, is dat er bedragen worden gezegd die iedereen, iedereen roept. Ja. En dan zie je overal hetzelfde bedrag eigenlijk. Gek, hè? Ja, ik vind het jammer dat ja. ik denk van. Maar is, heb je dit nu omdat een ander dat doet? Of echt omdat dit jouw traject waard is? Wie, wie ben jij? Ik zie die persoon niet meer. Nee. Iedereen doet een beetje hetzelfde. Ja. Ze hebben allemaal hetzelfde onderscheidende vermogen,
1: dezelfde doelgroep, dezelfde prijzen. Ja. En dan ja. ga je helemaal op in die grijze massa. En het is zo zonde.
0: Ja, terwijl je mag juist uniek
1: zijn. Je moet juist je uniek, moet uniek zijn. zijn. Je ja. moet jezelf ja. laten zien. Je komt niet meer weg met een uh, ja. Ja, Jan Allemans vriend te zijn. Ja.
0: En dat is niet alleen om sales te doen... maar ik geloof ook oprecht om gelukkig te zijn. ik heb Wat ik net zei, ik heb voelt helemaal... maan. ik doe dit ernaast. Ik kan dit alleen doen als ik het echt doe vanuit passie. Als ik het niet doe, hou ik het niet vol. Want dan, ik bedoel, zoveel uren werken... kan alleen als je, heel, als je er echt oprecht heel veel passie voor hebt.
1: Maar ik zou ook niet twee uur per dag kunnen werken... aan iets wat ik niet leuk zou vinden... Ik heb dat wel bij mijn stage gehad. Daar moest ik dan eigenlijk zes uur per dag aan werken. Mm. Ik had ze dan wijsgemaakt dat ik de laatste twee uur thuis zou werken. was natuurlijk niet zo. Mm. <laughs> ik was gewoon zo productief dat ik alles in twee uur ja. deed. En daarna deed ik vier uur lang uh, nou ja, aan mijn eigen bedrijf werken. Maar ja. niks. En, en die twee uur die me al helemaal leeg. Ja. Dus dan maakt het niet uit of je nou veertig uur nee. per week werkt... of tachtig nee. of tien... Het is zo belangrijk dat je iets doet wat je leuk vindt... en ook of je er dan wat minder geld mee. Dat maakt niet zoveel nee. uit.
0: Ja, en waar je echt jezelf kan zijn. En dat is ook wat ik net benoemde... Waar, bij het bedrijf waar ik nu zit en waar ik eerst zat. Bij dit bedrijf kan ik volledig mezelf zijn. En dat is zo belangrijk. Dus of je dat nou bij je werkgever hebt... Uh, of in je eigen onderneming. Als jij niet jezelf kan zijn en je moet... Uh, uh, op Instagram, hè? Ik, ik film mezelf heel vaak. Als ik elke keer mezelf anders voor moet doen... weet je hoeveel energie dat kost? Ja. Ik film mezelf gewoon letterlijk in mijn handdoek... met een knot op mijn hoofd, zonder make-up, met make-up... met puist, zonder puist om Ik kan mezelf zijn. En echt waar mensen die me daardoor ontvolgen... is fijn. Ik wil, ik wil je dan ook niet. Want als ik alleen op jou moet letten... gaat het mij ten, ten kosten van mezelf. En dat nou, me en je moet alweer uit die
1: energie. Ik heb vaak een inzicht en dan ja. wil ik dat snel delen. En dan zit ik nog in die emotie. En dat maakt het zo waardevol. En of ik dan inderdaad net uit de sportschool kom... of juist in hele mooie kleding ben. Ja. Ik wil het kunnen delen. En dan niet eerst mijn make-up moeten doen... mijn jurkje aandoen en dan heel statisch gaan zitten. En jongens, ik heb een inzicht. Nee. Ja, maar dat is, niet. Nee,
0: maar het voelt ook gewoon niet echt. Al had ik wel laatst, ik had best wel het volgende opeens bijgekregen. En toen ging ik mezelf veel meer toevallig in de handdoek, want ik was net wakker en uit de douche. En toen dacht ik, hm, al die nieuwe volgers wil ik eigenlijk anders verwelkomen. Maar toen dacht ik, joh, als ze me willen volgen, dit, dit is wat je waarschijnlijk dagelijks gaat zien. Dus je ziet, maar aan, ja.
1: ja. Wat zijn jouw eigen plannen voor de toekomst? Je werkt nu natuurlijk in loondienst, je bent ook aan het ondernemen. Ja,
0: ja. Nou, ik luister niet naar al die coaches dat ik ontslag moet nemen... want ik vind mijn baan nog, uh, nog veel te leuk. Uh, maar ik heb wel een keuze gemaakt om een dag minder te gaan werken... vanaf volgend jaar. Heel spannend, uh, maar het voelt heel erg passend. Hm. Nou ja, allereerst blijf ik lekker in de sales werken. Uh, ik werk zelf in de sales, maar ik ondersteun ook mijn manager. Ik ben assistent manager, dus ik ondersteun echt mijn collega's... om hun sales te doen. Uh, en daar, nou ja, Dat merk je al in deze podcast, daar gaat mijn hart heel, uh, heel snel van slaan. Maar daarnaast van mijn eigen bedrijf zijn er best wel wat projectjes. Dus enerzijds mijn podcastcursus die staat, die blijft lekker doorlopen... Anderzijds ben ik een sales traject aan het opzetten. Het kan natuurlijk niet anders. Ik moet iets met sales doen. Ja, ik denk dat je daar ook heel goed in bent. Ja, en echt, ik, ik richt me specifiek. Ik werk, in mijn werk zelf heel veel met mannen. Maar voor mijn eigen bedrijf wil ik echt met vrouwen werken. Omdat ik bij vrouwen die onzekerheid merk achter sales. En daar wil ik graag aan werken met ze. En, en dat heb ik jou natuurlijk ook verteld. Maar ik heb een pand gekocht die ik die woensdag, of vandaag is maandag, uh, over twee dagen wordt opgeleverd. Uh, dus ik ga ook, uh, ook een vergaderlocatie verhuren. Dus er zijn best wel veel plannen. Er zijn best veel plannen dus uh, dit is denk ik wel voldoende. Voor Zeker, dit. genoeg live
1: events <laughs> toch? Ja, Ze zeggen ja. ook wel
0: dat kopen van een woning...
1: een van de meest stressvolle live events is. Ik heb ja. het afgelopen jaar vier keer verhuisd... en een <laughs> woning gekocht, dat ik ook denk... ik vind het wel even prima zo... Ja. Mijn vriend die stuurde vandaag nog een berichtje. Moet ik nog even kijken voor nieuwe woningen voor ons? Ik zei: Nee, alsjeblieft niet. Even niet. Even ja. niet.
0: ja, maar dat is ook weer. Hè? Dan kom je ook weer, terug, ook weer terug op een stukje rust. Het is goed om doelen te hebben en, en, en af te strepen en lekker te knallen. Maar weet ook wanneer je gewoon eventjes, even Dat rust... Dus goed genoeg. Ja, precies goed, is goed
1: genoeg. Ja, ja. Mooie. Ook in sales denk ik dat op een gegeven moment heb ik bij mijn eigen bedrijf ook dat ik denk, ik heb genoeg omzet gedraaid. Ja. En dan kan ik een online programma gaan lanceren voor nog meer. Ja. Maar ik geloof er niet in kan mensen ja. niet echt mee helpen en dan zou ik het puur voor het geld doen. En dat voelt voor mij dan niet meer goed. Dan vind ik het geen leuk spel meer. Ja. Ik vind het leuk om geld te verdienen, mits ik mensen er echt mee help. Ja. Ik heb vroeger in de sales gewerkt in krantenverkopen. Ik was er heel erg goed in. Ik paste alle trucjes toe, schaarste... M mijn vrouwelijke charme gooi in de straat. Ja, dat heb ik ook heel vaak gebruikt. Ik was het beste in het verkoop in de zomer. dat had ik gewoon een hemdje aan. Ja, ja, ja. Maar het voelde zo niet goed. Want ik wist dat ja. mensen niet van zo'n abonnement af konden komen. Dat ze het eigenlijk ook helemaal niet wilden. Dat ze gratis online alles konden lezen. Nou, na een maand of drie ben ik gestopt. Want toen had ik mijn lessen er wel geleerd. Want ja. je leert er ook veel van. Ja. Je leert omgaan met nee. Je leert wel die nare sales trucjes... om mm -hmm. vervolgens je eigen theorie erop te baseren... Maar ook wel lol te krijgen in het verkopen. Ja. Ik verdiende daar ook lekker en dat vond ik fijn. Maar toen wel de keuze gemaakt om weer in de horeca te werken. Ook al zou ik daar minder verdienen, maar omdat ik daar wel meer plezier in had.
0: Ja, Het zou oprecht ook mijn advies zijn aan jongeren... dat als je een bijbaan zoekt, ga in de sales. Echt ja, ik vind ook dat ja. jongeren
1: ze moeten verplicht in de sales hebben gewerkt. Ja. Maar ik denk ook in de horeca, dan leer je echt wat hard werken is. Ja. Ja. ja, Ik heb allerlei soorten baantjes daarom gehad... dat ik dacht ik wil zoveel mogelijk leren. Want ik ging ja. toen wel naar de middelbare school... Ik zat op een gymnasium, nou, dan leer je alleen maar met je hoofd, niet ja. praktisch. Dus ik had ook de overtuiging, en dat klopte denk ik ook, dat ik niet zo heel veel kon. Ja. Thuis had ik ouders die mij het ook wel gemakkelijk maakten. Ja. We hadden een schoonmaakster, een tuinman, alles. Ja. Ja. Dus ik wilde het heel graag zelf leren. Dus ik heb in een kledingwinkel gewerkt, in de horeca, in de sales. Ja. Ik heb ook vrijwilligerswerk gedaan. Ik heb met kinderen gewerkt, zowel oppassen als echt uh, met kinderen met stoornissen. En ik heb er zoveel van geleerd en daar ben ik zo dankbaar voor dat als je dan gaat ondernemen of iets anders gaat doen, heb je al een hele rugzak aan ervaring. Ja, heel erg
0: herkenbaar. Ik heb een beetje hetzelfde, hetzelfde traject gehad. Maar je leert daar heel veel skills door. En dat geeft je ook heel veel zelfverzekerdheid, denk ik. Ja. Stel dat mensen tegen sales
1: aanlopen. Je zou ze één tip mogen meegeven. Wat zou je ze dan mee willen geven?
0: Eén tip. <laughs> Laat het woord sales los. Ga gewoon jezelf laten zien. En dan echt waar dan. Dat is eigenlijk al sales.
1: Ja, ik heb al mijn vragen gesteld. We hebben een prachtige podcast gemaakt. Dus uh, we gaan hem lekker afsluiten.
0: Dankjewel uh, voor dit interview.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel weer voor het luisteren naar deze podcast. Als je me zou willen helpen door dit te delen op social media... door een review te plaatsen van vijf sterren... door een reactie te geven... dan zou ik dat echt super fijn vinden. En dan ben ik je daar enorm dankbaar voor. Als je deze podcast luistert, dan betekent het waarschijnlijk ook dat je bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling. Dat je al heel erg veel misschien erover weet, maar dat het je niet lukt om in actie te komen. Dat is ook precies de reden dat ik een boek daarover heb geschreven. Het heet Stoppen met uitstellen, hoe je met een topsportmentaliteit in actie komt. Ik zal sowieso even een link in de show notes plaatsen, maar je kan hem bestellen voor minder dan twee tientjes via mijn website isabelleventeris.com boek. Of je kan hem gewoon bestellen via bol.com. Superleuk als je dat doet. En dan ga ik een persoonlijk kaartje voor je erbij doen. En dan krijg je hem op je deurmat. Tot de volgende aflevering.